0: E por favor, abram mais uma vez as suas Bíblias em Rute, dessa vez capítulo de número 4, nós vamos dar continuidade à nossa exposição. Rute, capítulo de número 4, dessa vez nosso nosso texto estende-se do versículo 7 até o versículo de número 10. Estamos no último capítulo de Rute, dessa vez versículo 7 ao versículo de número 10. Eu convido vocês a ouvirem a leitura da Palavra de Deus com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. Este era, antigamente, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava a outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso... Quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. E amém. amém. Senhor, nós te bendizemos e te damos graças pela tua palavra e te pedimos que o Senhor a abençoe, tanto a sua leitura quanto à sua exposição, para o nosso bem, para a glória do teu próprio nome, por Cristo Jesus. E amém. 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 Bom, meus irmãos, na semana passada nós Vimos a primeira parte do resgate de Noemi, certo? Nós vimos como a nossa narrativa foi mudando. A boa parte do livro foca-se nas necessidades e dificuldades de Ruth e Noemi. E agora, então, nós temos o quarto capítulo esse foco mudando para Boaz, para a pessoa de Boaz. E na primeira parte, então, nós vimos como ele fez, ele iniciou todo o processo para que esse resgate pudesse ser feito, o tipo de estratégia que ele usa, o que acontece ali graças a Deus nós temos um desfecho esperado, certo? E agora nós temos, então, Boaz com a, o direito de resgatar, ou pelo menos caminhando para isso, como nós veremos. Apesar da tensão inicial, então, provocada pelo interesse do resgatador, que disse, ah, então, eu quero essa terra. Ele pensou, ué, ele vai levar Ruth com a terra, e agora? O que, que acontece? Boaz, ele mostrou se mostrou astuto e sábio, e o resgatador acabou por ceder o seu direito a ele. Agora, o nosso narrador, ele... Ele interrompe a narrativa Para fazer um comentário Isso é curioso, certo? Estava tudo fluindo bastante uh, naturalmente tudo, tudo acontecendo rapidamente Ali naquela corte que foi formada é, um tanto, tanto quanto excepcionalmente Mas aqui há então essa, essa interrupção do narrador Fazendo um comentário E com esse comentário ele nos explica Como um acordo era ratificado em Israel Certo? Como um acordo era ratificado Como algo era legalizado Israel. Isso nos ajuda a preencher visualmente a história Com um pouquinho do que estava acontecendo ali naquele momento Agora, a maneira como a escritura preenche isso é por meio de, de símbolos e cerimônias O que acontece é que é um tipo de, de ritual certo? Boaz encerra então a tratativa com uma declaração precisa Sobre tudo o que está envolvido Como se fosse um contrato verbal do que está envolvido no acordo entre as partes Assim como invocando testemunhas específicas Certo? Olha, todos aqui, hoje, vocês são testemunhas de que isso, isso, isso e isso aqui aconteceu. Garantindo, dessa forma, ele garante, então, a legitimidade da redenção que está sendo ali realizada. Certo? Então, esse é, esse é basicamente o sumário do que nós temos aqui. Agora, obviamente, como sempre, nós temos algumas coisas para considerar nesse texto. Certo? Então... No versículo 7, nós encontramos esse, essa, esse comentário do narrador, essa interrupção à narrativa, que é interessante. Aparentemente, uh, essa interrupção acontece entre a tratativa de Boaz e o nosso famoso Zé Ninguém. Como nós vimos, certo? Uh, Boaz chamando uh, uh, o resgatador que tinha primazia de fulano, na verdade, poderia ser muito bem traduzido como um Zé Ninguém. Ele perde o seu nome na história por se negar a resgatar o nome do seu irmão. Certo, pelone e almone, é, esse jogo de palavras no hebraico tem esse peso, certo? Ele virou alguém desconhecido, um zé ninguém. E enquanto eles estavam tratando então a esse comentário, algumas vezes se argumenta que esse comentário editorial poderia vir após o versículo 8. Aconteceu a coisa, aconteceu a troca, a entrega do calçado, agora se explica o que é essa troca, essa entrega desse calçado porque isso faria mais sentido, e óbvio, se você está falando das narrativas modernas, é normalmente assim que nós explicamos as coisas em narrativas modernas. A pergunta que nós deveríamos fazer com tudo aqui é por que foi importante incluir, no meio de uma narrativa extremamente verbal, de uma conversa bastante fluida, por que foi importante incluir essa parte não verbal? Por que incluir esse ritual? Por que incluir essa entrega do calçado? Que peso isso tem aqui para nós? Qual a importância disso na narrativa? Por que um comentário parentético no meio da narrativa? Por que explicar um antigo costume jurídico judaico para nós? Por que, que o Senhor preservou isso? São perguntas legítimas, certo? Às vezes se você faz esse tipo de pergunta e você acha que essa pergunta é, é, é exagerada, você não está fazendo perguntas o suficiente para o texto. Ah, e nós devemos obviamente entender o que está aqui agora, óbvio, há, há imediatamente um propósito literário nós já vimos que o nosso narrador sabe contar a história e essa é uma, uma antiga arte que nós temos perdido ele sabe nos deixar presos à história, certo? ele finaliza cada capítulo falando então, aconteceu um monte de coisa boa primeiro capítulo, a gente chegou de volta em Belém Belém começou como um lugar que é a casa do pão que não tinha mais pão, mas termina com colheita de cevada para fazer pão que coisa boa, mas a gente tem um problema, porque Ruth e Noemi não tem onde colher cevada o segundo capítulo começa com, olha só, a gente achou um lugar para colher cevada achou um lugar onde a gente pode arranjar pão, mas acabou a colheita e Ruth continua na casa da sua sogra o terceiro capítulo ele fala, olha só, finalmente Ruth vai, vai casar, Noemi vai ser resgatada Mas termina o capítulo dizendo... É, mas aqui tem outro resgatador que tem a primazia sobre ela. Ele sabe contar uma história. Ele sabe deixar você preso na narrativa. E aqui, mais uma vez, ele faz. Ele segura um pouco a narrativa. Há um efeito literário aqui... Que introduz uma pausa que nos permite processar mais calmamente... Tudo o que está acontecendo. A gravidade do que está acontecendo. O tamanho do resgate que está sendo efetuado. Para a gente não achar... E é importante isso sobre o livro de Ruth. Não ache que Ruth é um mero romance não é só isso, Ruth tem romance? com certeza, toda boa história tem mas Ruth não é só romance Ruth é redenção e Ruth não é só sobre a redenção de Ruth e Noemi Ruth é sobre a redenção de Noemi Ruth sobre a redenção de Judá de Israel e finalmente do mundo inteiro você deveria perceber a gravidade de tudo isso aqui e um pé no freio na narrativa te ajuda a parar e considerar a gravidade do que está acontecendo agora em segundo lugar, a mudança de uma comunicação verbal para não verbal da linguagem falada para o simbolismo, confere legalidade ao acordo e a gente nós modernos temos muita dificuldade em mascar isso aí como assim? sim, o simbolismo confere a legalidade ao acordo o texto nos diz que quando o, resgata, o resgatador cedeu o seu direito a Boaz, ele tira a sua sandália do pé, lembre-se a sandália seria o item do vestuário no antigo Oriente Próximo mais comum, certo? ele tira a sua sandália e entrega a Boaz. E isso ratifica e legaliza, deixa tudo certo com a corda. Agora, tá, agora valeu, agora está valendo. Agora o negócio está fechado. Mas por quê? O que eu quero com uma sandália suja? E acredite, estava suja. Estava suja. Antigamente, próximo amigo, há 4 mil anos atrás, essa sandália estava imunda. Estava é? imunda. Alguns autores sugerem que esse comentário foi feito, pois o livro foi escrito muito tempo depois dos acontecimentos registrados certo então alguns uh, na Bíblia hebraica certo na Bíblia hebraica originalmente uh, esse o livro de Ruth vem bem para frente após o livro de Provérbios certo após o livro de Provérbios então mais para o final da Bíblia hebraica então porque muitos consideravam a sua autoria mais tardia então alguns usam essa passagem para dizer viu porque foi escrito muito distante Culturalmente, dos dias em que isso aconteceu, esse esse, esse é, relato, esse detalhe jurídico tinha de ser explicado, porque já tinha caído em desuso. Hum, será? Será? Não é possível que no caos os dias dos juízes. Se lembre, essa primeira coisa que nos é dita sobre esse livro é: nos dias dos juízes. O que, que era para você lembrar? Que, que foram bons os dias dos juízes? Não, era uma desgraça. Israel estava em frangalhos. Parece a igreja hoje. Estava feia a situação, estava horrível. E uma das coisas que acontece quando a situação está horrível é nós paramos de nos preocupar com a legalidade, com justiça, com os rituais que nos foram legados, com os símbolos que nos foram legados. Nós abandonamos essas coisas. É possível que o que tenha acontecido aqui é que Naqueles dias, Boaz, a fim de ter uma garantia jurídica, a fim de que aquilo fosse verdadeiramente legalizado, correto, justo, não tivesse nenhuma ponta solta. Ele tivesse protegido juridicamente. Ele tivesse invocado, pedido para fazer uso desse antigo ritual que comunicava essa legalidade com clareza. Assim, se a legitimidade do acontecido viesse a ser contestada, ele poderia apresentar, Prova e testemunha da sua legitimidade. Ele teria pessoas para dizer, nós estávamos lá quando essa sandália foi entregue por fulano para Boas. E está aqui a sandália. E você fala, meu, que prova estranha. Bem mais divertido do que seu papel carimbado pelo cartório, não é? O que você preferiria? Né? O que você acha mais legal? Você tem umas sandálias dos acordos que você fechou? Ou tem um monte de carimbo pelo qual você pagou um absurdo porque o governo decidiu... certo? É, conceder esse direito para enriquecer algumas cabeças aqui na no no, nossa cidade, no, no Brasil inteiro. Né? esse é um negócio que é absurdo, é, é isso, né? Mas hoje não é um sermão sobre burocracia brasileira, vamos então deixar isso para outro dia, certo? Mas era isso que acontecia, era, é isso que está acontecendo aqui. Mas, é, de novo, é importante nós percebemos que isso é feito através de um ato simbólico. A importância no símbolo, a importância no ritual. Este ato simbolizava que o resgatador estava abdicando do seu direito de resgate e cedendo o direito de resgate a Boaz. Agora, tira o calçado, você é o resgatador. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E por que, esse, por que esse simbolismo é utilizado? Bom, a gente deveria, de novo, ler sempre a Bíblia com os olhos bem abertos e prestar atenção no que está acontecendo. Se você volta para Gênesis, desde o começo, desde a queda do homem, pisar é um símbolo de poder e domínio. Pisar é um símbolo de poder e domínio. É muito óbvio nas Escrituras isso. Qual é a promessa, a primeira promessa do Evangelho, o Proto-Evangelho nos é apresentado em Gênesis 3 e o que o Senhor nos promete? Que o Filho... O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Qual é o sinal? Que sinal é esse de pisar? É de domínio, de vitória, de poderio sobre alguém. Isso é pisar. Certo? Nós vivemos agora sobre o Novo Testamento, de acordo com, por exemplo, a 1 Coríntios 15, Paulo nos ensina que nós vivemos na expectativa, na expectativa de que Cristo colocará todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. O que significa isso? Vitória Significa que seus inimigos estão caídos Ou ajoelhados porque se renderam o evangelho Ou derrotados porque o evangelho os venceu E Cristo coloca o seu pé vitorioso Sobre eles É claro que normalmente Porque a maior parte das pregações sobre Jesus Cristo São pregações efeminadas Você nunca imagina um Cristo victor Você nunca imagina um Cristo vencedor Mas essa é a figura que Paulo está nos apresentando Em 1 Coríntios 15 Certo? Então, essa é a figura de pisar. Mas não somente isso, né? não somente isso. Há outros trechos das escrituras que deixam isso muito claro. Por exemplo, o pisar é também associado com posse, certo? Deus havia prometido ao povo o seguinte, se você abrir, por exemplo, Deuteronômio, Deuteronômio 11, nos diz o seguinte, versículos 24 e 25. Todo lugar, todo lugar onde vocês puserem a planta dos vossos pés... Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o Eufrates, até o mar ocidental. Todos os lugares onde vocês colocarem a planta do seu pé será de vocês. Ninguém poderá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. Essa é uma promessa com relação à terra prometida, certo? Então você tem mais uma vez a figura, o símbolo, a ideia do pisar como posse. Possessão, certo? E aqui o que nós temos é que com esse ritual, com a sandália, o calçado, sendo usado como um símbolo na presença de testemunhas independentes, nós temos essa cerimônia que legitimiza aqui o acordo entre as partes. Qual é o problema com isso? Na modernidade, nós somos geralmente avessos a rituais e liturgias. Você vai para uma igreja muito litúrgica, você ouve o credo sendo lido... Você lê, vê leitura espontânea e você fala... Isso aqui parece católico... Mas a gente é católico, só que você é minúsculo... é a diferença, O tá? Você é bem minúsculo... E o P de protestante é bem, bem, bem maior... E o R de reformado normalmente está em negrito... Mas é isso... Certo? É isso... Nós, temos avesso, nós somos avesso a rituais e liturgias... O que nós percebemos é que... Rituais, símbolos e liturgias são inescapáveis... Você sempre vai os ter. Você sempre fará uso deles. É uma coisa que está na nossa natureza. Nós costumamos olhar para essas coisas negativamente, com suspeita, como algo vazio, supersticioso. Nós somos uma geração rebelde. É por isso que nós o fazemos. Em geral, a nossa avessa a isso se dá por causa do dualismo, do nosso gnosticismo evangélico que impera na nossa nação, onde nós vemos o corpo e a mente como algo Desconexo, desconectado, como algo que não tem relação. Nós vemos essas coisas como algo mal. Não é à toa que a igreja evangélica não compreende sacramentos como os reformadores compreenderam. Se você pegar Peter Martin Vermigli, que foi o cara que ensinou Lutero, ensinou Calvino bem direitinho como é que ele deveria acertar os detalhes da, da doutrina da ceia do Senhor, você vai achar que é uma loucura o que ele está falando. Mas ele foi o padrão, praticamente, da discussão reformada no século XVI sobre o que era o sacramento da ceia do Senhor. A solução para a discussão entre luteranos e reformados Saiu da pena dele Não que nossos irmãos luteranos tenham aceito a solução Mas era a solução Então é curioso que nós Vemos isso E o que que nós substituímos? Nós substituímos essas coisas Na modernidade nós favorecemos a espontaneidade Isso é importante Ser espontâneo Se não for espontâneo não é legítimo A pergunta é quem disse? Quem vendeu essa mentira para você? Eu sei, eu sei o nome do filósofo, eu sei o nome do movimento, eu sei o que é iluminismo, e eu sei que nós caímos na grande mentira. Nós compramos a ideia moderna de que sentimentos só podem ser genuínos se eles forem espontâneos. Essa é uma ideia que só pode ter saído de alguém que nunca teve uma criança. Se é? tem uma coisa que você tem que dar para criança, que ela tem que sentir o sentimento certo na hora certa. Vovó deu um presente para ela, ela não agradeceu? Eu, normalmente, a primeira coisa que vovó vai dizer é o quê? Ah, não precisa agradecer, tudo bem. Ele não, só um pouquinho, deixa eu levar ele pro quarto, me dá dois minutinhos e ele vai voltar bem grato. Cheio de gratidão. Aí você coloca o seu filho na frente e fala, você vai agradecer. Mas mamãe, eu ganhei uma meia. E toda criança sabe que se você ganhar uma meia, você não está exatamente muito feliz. Ganhar roupa é a coisa mais chata do mundo para criança. Mas, você vai pedir do seu filho o quê? Que ele aprenda a ser grato. Ué, cadê aquela teoria da espontaneidade dos sentimentos? Sumiu. Sumiu. Nós fazemos isso, assim como nós igualamos salvação com conversão, como experiência de conversão. Nós igualamos essas coisas. Se você é salvo, você tem que ter tido uma grande e violenta experiência de conversão. A pergunta é: quem disse? Quem disse? como alguém já falou, se todos nós tivéssemos de ter a experiência que teve o apóstolo Paulo, Deus teria de ter dado para todos nós um cavalo e um par de sandálias ele não deu agora a maneira como nós nos vestimos para uma determinada ocasião, seja o culto seja o casamento, seja um, um, uma, uma presença em corte o malho do juiz, o antigo gabelo a cerimônia de casamento, o rito de ordenação levantar as mãos durante a bênção pastoral dobrar os joelhos em arrependimento, orar antes de comer. Todas essas coisas são, têm aspectos simbólicos e rituais. E nenhuma delas é vazia. Nenhuma delas é supersticiosa. Nenhuma delas. A questão é só que a gente gosta dessas. A gente não gosta de algumas. O pastor começa a pedir para você ajoelhar durante a confissão de pecado na igreja, você começa a reclamar que esse carpete não é tão confortável. Certo? Nós somos moldados por essas coisas. Se eu perguntar para você quem é você, muitas vezes o que você vai apresentar é quem você é como profissional e isso vai incluir muitas vezes o rito de você ter recebido o canudo na sua formatura, que é um ritual de formatura. Você vai dizer que você é casado, que geralmente vai incluir, deveria pelo menos, uma festa de casamento com símbolos como aliança, o caminhar da noiva, as roupas, os votos normalmente você vai falar que tem filhos você vai falar não, não teve nenhum ritual para ter filho teve sim, você sabe muito bem o que é chá de revelação chá de bebê, festa de um ano e assim por diante você sabe muito bem como se comemora e se estabelece essas coisas você sabe muito bem porque você contrata foto para esses eventos e porque você quer aqueles bem registrados você deveria saber mas você não sabe as coisas são importantes, nós somos moldados por elas o problema é que muitas vezes nós só conseguimos compreendê-las adequadamente quando nós seguimos com elas, quando nós as praticamos. Muitas vezes a compreensão depende da nossa obediência. E é por isso que nós, como cristãos, especialmente protestantes, nós não deveremos sumir com rituais, símbolos e coisas como essa. Bem pelo contrário, nós devemos nos certificar de que eles são bíblicos e corretos. Agora... Mais uma vez, voltando voltando à à, à narrativa... Aquele que adentrou há pouco a história como resgatador... Nosso Zé Ninguém... Entrou rapidinho... Não fez bonito... E foi embora para nunca mais aparecer na história da redenção... É um Zé Ninguém de primeira qualidade... Certo? Sumiu da história... Não sabemos quem ele é... Ninguém sabe... Sumiu assim como entrou... Certo? Na verdade ele saiu com menos do que ele entrou... Porque agora ele saiu com um calçado só... Talvez com uma sandália... Talvez as duas... Certo? mas ele entrou e saiu descalço ao renunciar a resgatar, ao resgate do, do nome, do patrimônio do sermão, ele mesmo perde toda a sua história mas de novo como é comum em cerimônias e rituais eles são acompanhados de comunicação verbal clara isso é verdade por exemplo no casamento você não tem só a troca das alianças não tem só a noiva vindo e, e o velho agnado sendo levantado, e o beijo não Você tem uma homilia, você tem os votos de casamento. Sacramentos, tem a pregação da palavra unidos a eles. Certo? Então você tem essa comunicação verbal junto. E aqui nós temos isso também. Boaz faz o discurso aqui. E esse não é apenas um discurso, mas é uma declaração jurídica. Ele é detalhado, ele é cuidadoso com o que ele está dizendo. E algumas coisas obviamente se destacam aqui para nós. Primeiro, no seu discurso duas vezes Boaz diz Hoje, hoje, hoje. Vocês são testemunhas. Ontem ele havia dito para Ruth, amanhã, pela manhã, eu vou resolver isso aí. Quando Ruth chegou em casa, Noemi disse para ela, não se preocupa. Olha aqui o sinal que ele nos deu dessas seis porções de cevada. Amanhã mesmo ele vai resolver. E agora nós estamos no amanhã e ele resolveu. Ele está às portas da cidade dizendo, hoje vocês são testemunhas de que eu estou fazendo o que eu prometi que eu ia fazer. Não é à toa que Boaz é descrito no capítulo 2, quando ele entra na narrativa, quando ele entra em cena, ele é descrito como um homem nobre, como um homem de caráter. Por quê? Porque ele é um homem nobre e um homem de caráter. Ele é um homem que cumpre a sua palavra. Ele é um homem que cumpre a sua palavra. Ele prometeu e ele cumpriu. Segundo, note que mesmo que ele esteja entre o povo de Deus, Boaz deixa os termos do contrato bastante claros. Bastante claros. E a decisão é selada com provas e testemunhas. Isso é algo importante. Isso é algo importante. Uma aplicação uh, bastante simples disso é o cuidado ao fazer contratos e negociar entre irmãos. E como pastor, eu posso dizer com toda honestidade para vocês que essa é uma das áreas onde mais nós temos problema na igreja e entre irmãos e com outro, e outras igrejas e assim por diante. Você coloca dois irmãos para fazer negócio, começa a bagunça. Isso é um problema. Isto é um problema. Em geral, nós agimos agimos como se pedir para que os termos do nosso trabalho fossem escritos, assinados, ou um contrato fosse redigido. Nós agimos como se isso fosse uma ofensa. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos disso. Nós tomamos isso como ofensa se alguém pede isso para a gente. Qual que é o problema? Quando há qualquer problema, qualquer coisa acontece, é tudo diz que me diz que. É tudo um acusando o outro, sem prova alguma, sem nada claramente estabelecido, e a situação fica impossível. Óbvio que você vai exigir um contrato apenas em questões mais elaboradas, certo? Você vai fazer um serviço simples como, sei lá, talvez lavar o carro do sermão? E você vai exigir um contrato. Você não exige um contrato na lavadora, certo? No, no, no car wash, você não vai fazer isso. Mas ainda assim, os termos, o que vai ser feito, como vai ser feito, essas coisas devem ser comunicadas claramente, de preferência ter lá um boletizinho simples de orçamento, ter uma descrição clara do serviço e assim por diante. Porque sempre tem isso. E aí um irmão vai para o outro pensando, não, já que ele é irmão, ele vai fazer um desconto para mim. Que é exatamente o contrário do que Paulo instruía Timóteo. Exatamente o contrário. Se você está fazendo algo para o irmão, você deveria se esforçar para entregar para o irmão mais do que você acordou. Não menos. E às vezes tem um irmão que que presta consultoria e você acha, bom, ele é membro da mesma igreja que eu, então a consultoria é grátis. Não, ela não é grátis. Se você sempre achou que ela era gratuita, você deveria esperar cobrança. A expertise dos outros não é sua. É disso que ele vive se ele não quer lhe cobrar por esse serviço ele que o faça agora, se você quer fazer o serviço para o irmão e não quer cobrar também seja claro sobre isso claro sobre isso mas a gente age como se ah, mas se eu pedir um contrato para ele, ele vai achar que eu estou suspeitando dele meu irmão, o problema é dele o que você tem de ter na sua consciência clara é o seguinte um contrato protege ele de mim, assim como eu dele Termos claramente estabelecidos protegem ambas as partes e facilitam o processo. Porque se houver uma diferença no trabalho, se houver algum problema, será mais fácil de estabelecer a paz quando todo mundo sabe do que a gente está tratando. Senão começa aquela coisa tipo, ah, mas é que teve uma vez que eu ajudei você. "Ah, O que isso tem a ver com o presente de contrato? A resposta é nada. Certo? Mas, agora a confusão adentrou o problema e o pastor tem literalmente uma bomba nas mãos para resolver, que não tem como resolver por quê? porque vocês fizeram a parte de vocês mal feita isso é algo importante isso é algo importante, acredite como a maioria de vocês aqui são membros da igreja sabem, eu trabalho com muitos cristãos daqui de fora, com a editora e tudo mais uma das áreas nas quais eu trabalho é contrato acreditem, é importante acreditem, é importante eu passei metade dessa semana resolvendo um contrato entre editores que deu problema Acreditem, é importante. Você não quer destruir o testemunho cristão, você não quer ferir o outro irmão, você quer que justiça seja estabelecida, mas também paz. É melhor você saber exatamente, comunicar com clareza o que, que você está fazendo. Boas faz isso. Por que, que Boas faz isso? Porque ele quer que essa redenção seja correta, que tudo seja correto. Ele não quer que ninguém tenha o direito de se levantar daqui dois anos e falar É, mas o processo entre Ruth e Boaz lá foi tudo meio meio torto, meio mal feito Aquela história é muito mal contada Se alguém fizesse isso, ele queria estar claramente protegido Ele não está recorrendo à burocracia para isso, certo? Ele está recorrendo para os princípios da palavra de Deus Testemunhas, o ritual e coisas como essa Boaz faz isso de maneira muito competente Ele garante segurança é isso que o um marido, o um bom marido, faz. Ele, agora ele é oficialmente o redentor de Ruth. Ele vai se casar com ela. O que, é que ele, quer? ele quer? Ele quer que a redenção dela seja correta. Ele quer que ela esteja segura com ele. Todos os envolvidos estão assegurados. Agora, é também importante notar que isso não encerra o que Boaz tem que fazer. Aqui ele está recebendo o direito de resgatar e não comprando as posses, certo? Boaz está assumindo para si a bronca de agora ter que achar quem que é o, a pessoa que arrendou o terreno de, de Elimeleca 10 anos atrás para comprar o usufruto daquela terra de volta. Ele está assumindo a responsabilidade. E isso é extremamente importante aqui. Ele declara aqui que é direito dele e responsabilidade dele resgatar o que pertence à família. E agora é isso que ele deve fazer. Homens, honestamente, se você tem alguma dúvida sobre como você deveria agir, você deveria prestar atenção no homem como Boaz, Boaz não é um desses exemplos efeminados de homem na igreja que a gente tem hoje em dia, não, ele é homem, um homem, um homem, ele é um trabalhador duro, ele é um homem que cumpre sua palavra, ele é um homem que assume suas responsabilidades, é um homem que faz aquilo que ele diz que ele iria fazer, Boaz é verdadeiramente um homão, e esse é o tipo de exemplo que nós deveríamos ter, é isso que ele vai fazer. Mas com suas palavras, Boaz deixa muito claro que ele não está apenas adquirindo terras. Boaz não é apenas um homem de negócios. Não é só isso que está acontecendo. Ele é um homem de negócios, não se engane. Ele adentra assim a nossa história, como um homem de negócios. Dono de terras, com muita gente trabalhando para ele. Ele é um homem bem sucedido. Mas ele não é um homem que pensa apenas nisso. Ele não está aqui apenas interessado na bela moabita, que também não é errado. Se você é solteiro e está disponível para o um casamento, você está tudo correto você se interessar por uma bela moabita. Portanto, ela seja convertida como Ruth era convertida. Essa é a ressalva pastoral aqui, óbvio. Né? Óbvio que, que ele tem interesse nela, mas ele não tem só isso em mente. Ele realmente via isso como redenção. Ele realmente via isso como o cumprimento legítimo da lei de Deus. Ele realmente via isso como uma forma de resgatar e perpetuar o nome dos seus irmãos que morreram sem herdeiros. Boaz diz isso eu quero perpetuar o nome dele sobre a sua herança, para que esse nome não seja eliminado dentre os seus irmãos, Boaz sabia que isso era a pior coisa que poderia acontecer para uma família de Israel, seu nome sumir da história de Israel, sua família acabar, suas terras se perderem, sua herança ir embora, e ele fala, hoje, hoje o que eu estou fazendo é resgatar o nome desse irmão, salvar a sua herança, e não deixar que o nome dele seja exterminado dentre os meus irmãos. Boaz é um homem que pensa em termos de reino de Deus. Uma família foi salva. Um nome foi poupado do anonimato. O seu lugar na Assembleia dos Santos foi preservado. É isso que Boa sabe que é isso que ele está fazendo. Ele é objetivo nisso e é aqui que nós ficamos sabendo quem foi o marido de Ruth de Orphan, certo? até agora a gente não tinha essa informação certo? se você já tinha lido o livro obviamente você já tinha essa informação mas e aí você tem Ruth é viúva de Malom. mas o mais importante aqui e isso é extremamente importante é que essa menção agora o que Boaz fala aqui é a primeira vez que a família de Elimelec como um todo é mencionada desde o capítulo 1, versículo 2 ela é mencionada lá, família inteira, certo? Ele, Meleque, Noemi, Malon e Kilion são mencionados lá. E o que acontece logo em seguida? Eles, todos eles, com exceção de, de Noemi, todos eles morrem. Sobre, então, Ruth e Noemi. Eles somem da história. Eles não são mencionados. A família inteira não é mencionada de maneira nenhuma. Aqui ela é de novo, no final da história, no momento da redenção. Finalmente, a trágica história da família de Animelec é revertida. Finalmente, a redenção chegou. E mais uma vez, isso é uma coisa que só Deus pode fazer, que é transformar tragédias em comédias. eu falo tragédia e comédia aqui no antigo sentido da palavra. Comédia não é aquilo que te faz rir. Comédia é uma história que começou de um jeito e termina muito melhor do que aquilo. Certo? Isso é uma comédia. Certo? E uma tragédia, bom, esse é bem autoexplicativo. Você deveria saber o que é uma tragédia. A história de Elimelec até aqui é uma tragédia, mas por causa do Redentor, a história de Elimelec é restaurada. É isso que Deus faz. E é isso que Ele faz na história como um todo. Ele transforma tristeza em alegria, fome em abundância, Ele transforma morte em ressurreição. Ele faz essas coisas. Ele muda as coisas da água para o vinho, não somente literalmente, mas também figuradamente. É isso que ele faz com famílias. É isso que ele fez com a vida de Raabe, a mãe de Boaz. É isso que ele fez com Ruth, a mulher de Boaz. É isso que ele fez em algumas das nossas famílias, que não conheciam o Senhor e se chegaram a ele nessa geração. E nos pegou de uma situação desgraçada, infernal, impossível, e nos resgatou. É isso que Deus faz é isso que acontece aqui essa família é resgatada da tragédia é levada para a alegria essa família que estava à beira da extinção agora está para sempre registrada sua história é registrada nas escrituras seus nomes registrados na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo como os tátara, 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 do nosso Senhor essa é a glória de Boaz essa é a glória de Ruth agora no final isso é importante e isso, isso é, é, é aqui eu encerro. Nós tivemos símbolos, nós tivemos votos, nós tivemos redenção. Essa é uma gloriosa história. A história não acabou. Calma, vai, eu vou terminar a exposição nas próximas semanas. confie em mim. Mas olha para onde essa história está caminhando para onde toda boa história caminha. É voto, é redenção, é símbolos. E tudo vai terminar em casório festa de casamento. Champanhe, vinho, alegria, música, dança, criança correndo e pulando. Nós Nós não deveríamos estar surpresos por Deus ter tanto prazer em contar a mesma história inúmeras vezes. Nós não deveríamos nos embasbacar pelo fato de que quase todas as histórias da escritura tem esse caminhar e que Deus escolheu contar a sua história com o seu povo dessa forma não é, não é peculiar não é estranho que ele conte a mesma história muitas vezes de maneiras diferentes não é difícil de perceber porque o apóstolo Paulo usa o matrimônio como um símbolo da união de Cristo com a sua noiva a igreja olha para as histórias narradas nas escrituras Por que você está tá surpreso? Que essa é mais uma história que termina em casória. E filhos? Você não deveria. Você não deveria ficar surpreso porque o apóstolo João descreveu a redenção final como as bodas do cordeiro, uma festa de casamento. Por quê? Será que esse tema não aparece em outros lugares? E é assim que o glorioso evangelho é apresentado em Ruth. É assim que Ruth nos conta o evangelho da sua forma. É assim que ela nos evidencia o evangelho. Ruth nos chama a fé naquele que é maior do que Boaz. No noivo melhor. Numa redenção maior. Para a qual Boaz e Ruth apontavam. Ruth é uma excelente figura de como nós, gentios, somos trazidos e unidos pelo casamento ao povo de Deus... e remidos por meio do Redentor que veio do povo de Deus. Por meio de alguém que é maior do que Boaz. Como Ruth, nós também nos tornamos parte desse povo. Por meio da fé. A fé que une, nos une misticamente a Cristo... para que nós nos tornemos parte do povo de Deus. E adivinha só como é que a gente se torna parte do povo de Deus por meio daquele glorioso ato, aquele glorioso rito e sacramento do batismo. Onde a água é derramada na nossa cabeça e na cabeça dos nossos descendentes para que eles sejam contados parte do seu povo. Para que nossa esperança seja fixa. E é para aí que Ruth aponta. A esperança de Ruth desde a noite anterior era qual? Naquela noite escura que ela não sabia. Será que eu vou ser resgatado por um cara que eu nunca vi? Vai que ele tem bafo, vai que ele é feio, vai que ele é malvado, vai que ele não é bom que nem é boas? Ele nunca vai ser bom que nem Boaz. Mas Noemi lembra ela, calma. Boaz vai resolver isso aí. E qual é a esperança dela? A esperança dela está lá, nas bodas. E a nossa esperança deve estar fixa no mesmo lugar. Nós temos certeza de quem é o nosso noivo. Nós temos a certeza de quem é o nosso Cristo. De quem é o nosso Redentor. De quem está sentado à destra da majestade nas alturas. E reina sobre todos e todos. Exatamente agora, enquanto nós ouvimos o seu Evangelho. E a nossa esperança deve estar fixa nas bodas do cordeiro. No dia que nós estaremos mais uma vez diante de uma mesa para celebrar. Mas aquele dia o cordeiro que foi morto e venceu vai estar sentado à cabeceira dela. E ele vai levantar o primeiro cálice. Vamos até ele em oração. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças pelo teu glorioso evangelho que nos é apresentado em Ruth. Nós damos graças pelos símbolos do casamento, por alianças, por vestidos, por festas e por todas essas coisas gloriosas que o Senhor nos deu para embelezar a vida e nos lembrar de quão bom Tu és. Por por favor, Senhor, aponta os nossos olhos para essa esperança. Aplica o Teu Evangelho ao nosso coração. Por favor, é o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e amém.